0: Llegaste a Rollcast. Pasé y buscá dónde sentarte, seguro tenemos un lugar para vos. Este es un podcast sobre D&D y rol en español. Hablamos de clases, reglas, mecánicas, leyendas del ambiente y probablemente mil anécdotas por episodio. Arrimate la mesa, deja el celular, dale, tira iniciativa que ya arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rollcast. Yo soy Juan. Yo soy Augusto, ¿cómo andan? Episodio 94. Así es. Rollcast nos acercamos al...
1: Mágico 100 Cada vez,
0: menos mal, ¿no? Si no estaríamos grabando en reversa Pero cada vez más cerca del, del 100 eh, Estamos a, a meros 6 episodios
1: no, tal cual, bueno, mes y medio
0: Y hoy estarán notando este filtro rojo Porque eh. cuando hay filtro rojo porque vamos a hablar de un sistema oscuro y... O
1: oh, Cyberpunk
0: O oh, Cyberpunk Pero bueno, es porque es más neón En este es rojo porque es oscuro Sí, es, oscur. es verdad, es,
1: y es otro rojo
0: es, es un eh, rojo sangre. El <risa> otro era rojo neón. Claro, es verdad. Aparte se llama Cyberpunk Red. Sí,
1: tenía todo el sentido.
0: Tenía más sentido. En este acá es simplemente porque es así el sistema, así que... Bueno, así como charlamos en el episodio que va a salir la semana que viene, pero que ya lo grabamos, Ajá. pero que será la semana que viene, Ajá. Eh, en ese episodio hablamos eh, de un par de cuestiones respecto a otros sistemas, de sí. por qué... Hemos virado nuestros
1: ampliado nuestros horizontes exacto, nuestras <ríe>
0: campañas a otros a otros rumbos y hoy vamos a hablar de uno de esos rumbos como el título lo indica vamos a jugar con vamos a hablar hoy de el primo que decidió abandonar la cómoda sí. mansión familiar sí. Sí. y se alquiló un ph en Palermo sí.
1: Sí. Y, y está probando suerte allá, ¿no? Claro. Es como, como el pollo de Rolando se
0: engotizó. Tal cual, se engotizó. Y, y bueno, este, llamó a la piba de Vanessens, <risa> pero, no, pero lo digo. no lo atendió. Eh, así que vamos a hablar de Sombras del Amo Demonio. Sí. Sombra del Shadows de Demon Lord. Así es. Que es el que está la camioneta empezó a dirigir hace poquito a gusto. Claro. En realidad es un sistema que él trajo de la colación a la mesa, así eh. que. Así que todo lo que pasó es culpa de él. Eh,
1: básicamente. Eh, pero bueno. Sí, Shadow Demon Lord, yo lo conocí hace unos cuantos años, cuando descubrí que existía lo que se llama Bundle of Holding, que es un Humble Bundle, es decir, es un paquete de libros de rol oficial, o mejor dicho, distribuido PDF oficial de buena calidad, uh -huh. distribuidos a descuento por una compañía que es la misma que tiene. Después se fusionaron. Eran dos separados, después se fusionaron que es HeadDriveThroughRPG.com, uh -huh. o sea, el lugar para comprar eh, sí, cualquier PDFs, manual PDF, PDF, PDF manual y que vos quieras comprar, ahí lo conseguís. Bueno, es esto...
0: hecho por gente de la comunidad. Sí, es decir Si vos much... haces algo claro. y te parece que está bueno y lo querés publicar ahí, mientras sea tuyo y sea demostrable que es tuyo, lo podés publicar y ganás, sí. sacás una
1: ganancia de las ventas. Hay muchísimo, muchísimo material ahí, homebrew, bueno y del otro también, sí. pero es, es algo interesante como para de mí. De hecho no.
0: hay mucho que está onda... The...
1: Eh, podés pagar lo que vos sí, querés. Tal cual. Onda, en... El precio sale cero. Si lo querés gratis, bájatelo. Claro, te dice mira, Si yo me querés su... dejar unos mangos. Yo te sugiero no. que esto sale 2 dólares, pero si querés llevarte gratis. Como ustedes dejar de...
0: escuchando este podcast. Que es gratis. Exacto. Pero pueden dar los platos no, si nada, quieren. Hay un link, Solamente claro, ustedes claro. eligen, de, sí. eligen hacerlo gratis. Está bien. Vamos Ahí. a ver cómo duermen en la noche. Después.
1: Claro, exactamente. Uno da lo que recibe. Eh. Digo, recibe lo que da alrededor. <risa> <risa> Perdón. Eh, la cuestión es que yo lo descubrí en el primero de esto, descubrí que existía el sistema. En uh -huh. el primer. De estos Bandro holding te decía, había una promoción en la cual te daban los libros base y unos cuantos suplementos. Por un precio que en ese momento me pareció ocupado. Pero hace unos cuantos años de esto, y dije, ¿qué es esto? Leo la descripción del diseñador que estuvo en quinta. Viene este sistema que te está todo un poco más dinámico: opciones de personaje, árboles, magia, magia más loca, ¿no? Sorteo, lo, sorteo, ha claro, todo así. Bueno, a ver. Y la verdad que lo leí me entusiasmó muchísimo. Shadow eh, Demon Lord nació de un Kickstarter uh -huh. en 2015, eh, un Kickstarter exitoso. La cuestión es, como digo, este el tipo que lo diseñó, el señor que lo diseñó se llama Robert Schwald y es uno que empezó a trabajar en, primero en Running Games, que es Todavía existe, creo. Los que hicieron Mutant and Mastermind. Exacto. Los que hicieron Mutant and Mastermind y un montón de contenido para... En para
0: realidad, los que hicieron Mutant and Mastermind son Green Running. Perdón, Green, Green Running. Running. Creo que son esos.
1: Ah, ok. Y sí. un montón de, de contenido para, en ese momento, 3.5 y, digamos, lo que fuera de ID del momento, ellos hacían suplementos mm. y cosas. De ahí, lo contrató Wizards y fue parte del equipo que diseñó Quinta. Tuvieron Bien. tres años diseñando y playtesteando Quinta. Pero era un contrato, es decir, cuando salió Quinta dijeron, bueno, chao, right. gracias, anda seguí con la tuya. Y el tipo dijo, bueno con todo lo que aprendí y todos mis gustos personales y demás ahí trabajó con Monte Cook también, que fue otro que dijo, bueno, me voy a hacer mi propia compañía que se el llama gato. Monte Cook Games Monte Cook <risa> Games. Exacto. Numenera y otras cosas del Cypher System, un sí. día te a hablar de eso. Oh, hay un gato afuera Me parece que hay un gato afuera. Hay
0: un gato afuera Pausa táctica para sorpresa nuestra, no era. Bueno, para sorpresa mía, no
1: era así, esta vez era Chomsky que quedó fuera. Ja, pobrecito Bueno, como decía. Eh, él trabaja, recibe todo, o sea, se aprende todo esto, está en la industria, hace contactos, se foguea. Uh -huh. Y en base a esto y otras ideas que él tenía, dice: Bueno, yo quiero hacer un juego. Tengo como absolutamente todos, todos los que jugamos. Tenemos una especie de sistema de error en la cabeza Que algunos sí. lo sacamos y otros no Simplemente adaptamos lo que jugamos Todos tenemos ideas de lo que nos gusta jugar mm -hmm. Y dijo, bueno, yo voy a hacer eso Entonces se puso a playtestear en distintas convenciones Algo que se terminó llamando Shadow Demon Lord Y es, es, lo basó en el sistema de 20 mm -hmm. Pero simplificó por algunos lados Por ejemplo, el único otro dado que usás es un de 6 O muchos, pero es de 20 y de 6 Son los únicos dados que se usan Y eh, la idea era hacerlo como de fantasía, porque él dice la fantasía es como el género en general que más me entusiasma, pero en vez de una fantasía estilo de una fantasía más clásica, europea. Claro, high fantasy. Claro, un high fantasy más o menos inspirada en Tolkien y demás, le vamos a dar un giro, esto va a ser tipo, fantasía gótica, ¿por qué? Porque la espina dorsal del juego es Estás jugando en un mundo que se está yendo al diablo. El juego se llama La Sombra del Rey Demonio o Shadow Demon Lord. El Sombra del Rey Demonio es el título de la versión en español. Ah, es, hay un libro traducido uh -huh. que es el base. El corto. Eh, el otro que yo sepa no se han traducido. Bien. Pero bueno. Eh, al español, quiero decir. Eh, la idea es. La trama o los juegos, los personajes van a, des van a desarrollar las aventuras en un mundo que está en, al, al borde del apocalipsis. Porque el Rey Demonio, que es esta entidad cósmica, después, en los sucesivos. Suplemento como que van dando más información Pero al principio, o por lo menos para jugar uno necesita saber nada más del rey demonio Que es una fuerza cósmica que simboliza La destrucción de todo lo que vos conoces El mundo va a dejar de existir Pero no es que va a dejar de existir de golpe Sino que de a poco van, se van manifestando Por ejemplo, se abren portales y salen bichos O de repente, no sé, el sol se agranda Y hace más calor, se secan los mares O de repente las plantas se Pero vuelven locas si las plagas de Egipto ¿no? Claro de hecho el juego trae una forma la shadow, la sombra es algo que vos podés elegir o tirar de una lista uh -huh. y son las distintas formas en las que se manifiesta este fin del mundo. Claro. Puede ser una era glacial nueva, puede ser una, una sequía tipo Dark Sun, puede ser que los animales enloquecen, puede ser que los zombies revivan, o sea, los muertos resucitan. Vienen los demonios de todo. Pero todo simboliza lo mismo, que el mundo se está por acabar.
0: ¡Los no demonios! ¡Los no demonios! <risa> ¿Qué, ¿Qué le pasa a shadow <risa> Parece me, un helicóptero. No me
1: diga que viene el rey de Mon. No le dijo que no, eh. eh, El mundo está por acabar. Y eso lleva a la otra, una de las otras, digamos, cuestiones temáticas, que es los personajes. Todos tiran para el mismo lado, que es no a la aniquilación del mundo. Sí. Pero es lo único que los une. Porque todo lo demás, ya su moralidad, lo que hacían antes, su de qué trabajan, todo, todo está como muy gris. Como es un mundo así de fantasía gótica, medio un poco de horror. Imagínense una me a mí me hace
0: acordar mucho, ¿sabes qué? Me, claro. me hace acordar mucho a Mordheim.
1: Claro, exactamente. El setting de. Exactamente. Dentro de
0: Warhammer, la ciudad de la peste, Mordheim. Exactamente. Como esa, esa onda. Siempre me, siempre me trajo a esa vibra, onda sí. del Vermintide. Tide.
1: No es, no es casualidad porque una de las principales influencias de de Scholdt para hacer Shroud y Molor fue el Warhammer Fantasy Warhammer clásico. Fantasy claro porque Warhammer All All, all claro, que el, se le exactamente, llama exactamente el Warhammer Fantasy clásico pre lo de ahora digamos uh -huh. pre of Sigmar y pre cambio
0: eso, de, de de dueños claro
1: que era eh, esto un mundo mundo muy, sí. muy sucio muy gris moralmente donde digamos todo está condenado y todo está mal
0: puedes sí, ayudar puedes
1: lograr algo pero
0: inquisidores cazadores de brujas claro, magia exacto que y eso es lo que tenía Morham tenía, o sea, la, estaba la facción directamente de los cazadores de brujas ¿no? uh -huh. Como, que acá hay inquisidores
1: digamos sí. eh, entonces tiene, tiene toda esa onda el juego eh, viene por ese lado los personajes no son o sea lo pueden ser no pueden ser parangones para de virtud y gente buena onda mm. o no y eso no los hace menos capaces de enf enfrentarse a la ola de oscuridad. No, claro. Pero bueno, eso digamos es temáticamente. Digo, imag imagínense una, una cosa, como dice Juan. Warhammer Fantasy, Morheim Castlevania la serie animada, digamos, que es ese mundo donde... Amén. Donde, digamos... La ciudad donde
0: está, a donde va Isaac. Claro. Esa ciudad que se encuentra uno de los forjadores. Uh -huh. En la última temporada que encuentra esa ciudad... Sí, totalmente eh, sobrepasada, digamos, que le tiran con la esfera de hombres, hecha de hecho, toda esa pelea, toda esa sí. parte,
1: es bien así como... Claro, eh, que es ese mundo de la... En palabras de un sabio contemporáneo, la maldad es mucha y nosotros somos pocos, o sea, no es, poco. in, incluso lo, los héroes uh -huh. están como sobrepasados. Vos fíjate, en Castelvania es como, bueno... Detuvimos este pedacito de maldad, pero andás a ver a que. Va son dos, tres boludos contra. Claro, exacto, contra. Todo.
0: Legiones de bichos, vampiros, monstruos. Claro, y hay culto siniestro y todo el mundo espera que todo se acabe. Y los pocos humanos que más o menos están <risa> todavía, que son humanos, participan de esos cultos. Y vos decís, no, pero chicos, si ustedes también. <risa> claro.
1: Eh, ¿Es esa onda o eh, el clásico manga de fantasía oscura Berserk? Tiene esa onda. Tiene, claro. ¿tiene esa onda, sí, está todo, todo mal todo el tiempo. Pero todavía podemos hacer algún tipo de, de diferencia. Bueno, esa es la, la, la premisa. Después vos podés, eh, obviamente, tirarlo para un lado o para el otro. Abro un pequeño paréntesis. En base a Shadow of the Demon Lord, en este momento y de hace como dos años, Shadow eh, está armando, playtesteando un sistema nuevo que se llama Shadow of the Weird Wizard. Y vendría a ser una versión de este sistema en una temática más fantasía, más clásica. Es decir, sería como una alternativa de idea más temáticamente similar. Es decir, no un mundo tan oscuro, sino un mundo de fantasía. Sí, porque hay una cuestión,
0: una salvedad que me parece uh -huh. importante. Y es que, a menos que vos lo menciones activamente y hagas hincapié en las particularidades que tiene, hay gente que escucha la descripción de Jodh Demon Lord y te da la sensación de que, che, pero para eso juega Quinta. Demonios hay, hay gente mala, es lo mismo. Bueno, pero Jodh Demon Lord tiene un par de cuestiones específicas, mecánicas, que están atadas al setting. Por ejemplo, los conjuros, por dar un ejemplo, no son los mismos conjuros que hay en D&D están esquineados eh, y desde la parte mecánica también son cosas como tienden a ser más grotescos, mucho más duros eh, con repercusiones morales sobre el personaje que los usa es decir no es solamente, no es que es un sistemita más para jugar fantasía medieval sino que además tiene digamos, toda esta cuestión así de che mirá, esto no es eh, tan buena onda, digamos, no es buena onda no se supone que vos tengas que estar en Shadow Demon Lord es como que el setting mismo, que esto es algo que sucede mucho, que la gente tiende a ignorar a veces. Eh, la mayoría de los juegos vienen con una descripción yeah. de, este es el, esta es la onda del juego. Vos pases lo que quieras, pero esta se escribió pensando en esto. Digamos. Así como nosotros les leímos la, la parte de atrás de Cyberpunk, ¿no? uh -huh. que decía... Push, eh, push it to the limit, así todo cromado, claro. si sos cheto es mucho más importante que ser inteligente claro. toda esa cuestión es como está pensado el juego, entonces si vos decís no, yo quiero que mi personaje sea un personaje interesante con buenas, buenos modales y una moral súper alta sí, va a andar en Cyberpunk no vas a ser un tipo vistoso nadie va a, se va a claro. fijar en vos porque sos raro <risa> simplemente como que, ¿y este boludo qué quiere? no sé, <risa> ignóralo digamos, es como que <risa> Nadie se va a acercar a vos porque sos eso, precisamente. Sino que el setting, el mundo, está esperando claro. otra cosa. Y Yaudimolore te lo aclara, digamos. Sí. Te dice al principio, mirá, se fue el mundo a la mierda. La gente está en modo Fire or Flight, o sea, cada uno, cada uno por su lado. Hay alianzas endebles y frágiles en base a estamos tirando para el mismo lado, pero tener de golpe un tipo que solía ser panadero, que está peleado al lado de un asesino convicto. Claro. Eh pero porque le conviene en ese momento. El claro. tipo normalmente no se juntaría con alguien así, pero en este punto de su vida, es eso o que se lo coman los bichos en la ruta. Entonces, bueno, claro. se tiene que amigar. Entonces, esa cuestión que nos retrotrae a la cuestión esta de, no todos los sistemas sirven para todo y claro. no todos los sistemas cuentan la historia de la misma manera. Por eso es importante, digamos,
1: eh, que no es solo otro sistemita de 20. Como, como dijimos en el episodio pasado, digamos, eh... El tema de la, de la... ¿Cómo es? Perdón, el episodio que va a salir. El episodio que viene. Que va a salir. Van a ver. Como sí, dijimos adelante. en el episodio que viene. Como dijimos en el episodio que viene, exactamente. El muy show bueno. del futuro. Back to the future. Eh, va, wow, ojalá nosotros te... hablemos de esto. En la claro, semana. exactamente. Tengan el presentimiento de qué va a pasar. Claro, es, es así. Eh, es más, ya hablando un poco de mecánicas. El sistema, eh, de una manera que a mí me parece muy acertada, suma muy bien algunos de estos temas Cuestiones temáticas a las mecánicas, por ejemplo, las razas jugables. Uh -huh. Y, por ejemplo, el sistema de progresión. Son 10 niveles nomás. Sí. Dicho por Schwab, el 98% de las partes de DD nunca pasan al nivel 11 sí. o 12. Y eso es todo. Entonces, ¿para qué vamos a meter niveles y nos vamos a todos romper la cabeza en desafíos para gente de nivel más alto que nunca van a jugar esto? Eh, entonces, llega, son 10 niveles. Y está pensado, pensado, aunque. En años de leer foros y cosas así, casi nadie lo juega así, pero estaba pensado originalmente para que vos juegues una campaña entera en 11 sesiones. Cada sesión era un nivel, es una aventura, es un nivel. Y las aventuras que están publicadas son lo suficientemente cortas en general, si bien obviamente tiene exploración, cosas sociales, pelea, todo lo que vos quieras, pero están pensadas para que vos te sientes y 4 horas, 5 horas después las termines, una cosa así... De alguna manera, las termines Y eso hace subir al grupo entero Un nivel, entonces vos haces eso Diez veces y terminas la campaña El tema es que eh, este Esta temática de, de esta progresión de que el mundo Se va yendo progresivamente al diablo eh, Avanza con los niveles, es decir Ahora, Parte de lo que simula que todo se complejiza Y los desafíos son mayores Es que cuando arranca no está todo tan mal Y después termina estando todo bastante
0: Típico mal. RPG que vas viendo cómo el mundo salís de pelear una final viste y salen y ven para arriba y eh, las nubes están como avanzando como que el juego te va tirando un reloj una cuenta atrás de ah. se pudre se está por pudrir todo ah. se está por pudrir todo todo el tiempo
1: esa última parte en el Final Fantasy 7 original que nah, podías no. probar el mundo que tenías el meteorito ahí en el cielo. ¿Eso que viene? ¿Viene para
0: acá? ¿Eso que está ahí? Bueno, el máscara, el máscara de Majora. Ajá, la, eh, la luna. La luna. Todo yeah. el tiempo la luna. Y ahí que, sí que tenías timer, sí. Que se te viene encima la, todo el puto tiempo. ¿no? Sí, sí. Bueno. Bien.
1: Entonces, el tema... Es, es... el Majora, ¿no? sí que no ah, más Ok, no porque ¿Mm? dije, ah. por un
0: segundo dije o oh, el ocarina no 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 es el mejor más okay, Lo mejor más me tiene que a mí me gusta más el majora por eso digo es el Zelda más raro de todos a mí me gusta Está mucho más bueno. que el ocarina. el ocarina lo terminé me acuerdo el majora lo jugué a los dos en una Nintendo 64 prestada va prestada que había en un local donde yo iba <risa> y lo jugué ahí y el majora me parecía mil veces más interesante pero es porque soy una bueno. persona que le gusta el sistema de shops. Y que me deje cambiarme las máscaras claro. y que las máscaras eran distintas cosas, era mucho más interesante que claro. el flaquito verde corriendo por el campo. Claro.
1: Bueno, y hablando del sistema de Jobs, justamente... <risa> hablando de Steve Jobs, decía, bueno, quiero venderle <risa> estos productos claro, de Apple. Exacto, ahora soy un genius del de... claro, <risa> Apple Store local. Eh, hablando de Jobs, hablando de trabajos, tiene un sistema de clases que a mí me gustó mucho también y que está inspirado, no es igual, pero está inspirado en el Warhammer Fantasy Viejo. En Warhammer Fantasy Viejo claro. tenías un árbol entonces vos primero sí. te hacías soldadito y después de eso te podés hacer caballero y después Maldar. de eso te podés hacer paladín. Sí. Pero tenía requisitos previos. Entonces era como, uh -huh. vos solo podés hacer esta clase si antes fuiste esta. Era como un árbol. Sí,
0: sí, ¿no? sí, como en segunda,
1: como en 3.5. k un árbol de... En cambio acá vos tenés tres tier tres niveles, que son novato, que son tres o cuatro clases nomás. Bueno, hay más, pero tres o cuatro clases básicas. Sí. Estilo guerrero, mago, ladrón, clérigo. Como en el Ro, piensen en el Ro. piensen en el eso nivel 1 elegís una de estas clases. El juego está pensado para que vos arranques las campañas, si sí querés, no es obligatorio, pero se recomienda al menos solo una vez, arrancarlo a nivel 0. Nivel 0 uh -huh. vos no tenés clase, lo único que tenés es lo que te da tu raza y cualquier cosa que puedas encontrar. Raza que en no Oficio es. y raza. Claro, en el sistema se llaman linajes, ancestries. Sí. Eh, para evitar la palabra raza, que últimamente está como sí porque en es rara, capa es porque, caída. Es,
0: es porque es, sí, es. Porque atañe más, es una cuestión más. Que atañe más fácil al reino animal. Ya la, sí. la, los, las personas es como raro definir una raza, así como así. Claro. Entonces usa
1: la palabra ancestry, sí. ¿sí? como linaje en español. Sí,
0: lo viene usando Pathfinder desde hace un rato sí. largo también.
1: Exactamente. Y. Vos elegís tu raza, tu linaje, tenés un par de profesiones y eso, eso sos vos nivel cero. Sí. Literalmente te pueden matar con un barquito de papel si te sí. lo tiran fuerte. <risa> Digamos, eh, es complicadísimo. O como
0: Bishop. Con un diario enroscado, es más que suficiente, <risa> como demostró. Exactamente. Como demuestra en alien. <risa> en un alien, diario sí. enroscado es un arma
1: <risa> atemorizante en mano de un androide. En mano de un androide y asesino. <risa> eh, sí. Entonces, vos, bueno, nivel 1, elegís esta clase. En nivel 2, esta uh -huh. clase sube. Te da premio. Y en nivel 3 elegís una segunda clase, que era clase experto. Y acá ya se empieza a especializar más. Hay decenas de clases de expertos. Depende de lo que vos quieras hacer, tenés desde caballero con armadura, escudero, eh, un mago especializado, eh, clérigo también especializado, otro tipo de clases que mezclan sí, magia con lo, pelea, el con
0: fighter, tenés, te podés ir a pugilista, claro. a brawler, eh, a, a, a poner, a, no sé, a ranger, claro. a paladín, a caballero, a caballero montado, a man at a
1: Banner, a Soldado claro, como... Lo divertido es que vos no, no tiene por qué haber Y esta es la diferencia con Warhammer clásico eh, No tiene por qué haber una conexión Entre lo que vos fuiste de novato y lo que vos sos de experto Vos podés haber arrancado como guerrero claro. Y en la clase 3 decís Bueno, y ahora soy mago de la gravedad ¿Por qué? Bueno, te lo, te lo justifico De alguna manera, el juego dice Bueno, estos cambios de clase tienen que estar justificados De una manera en la historia del personaje Es decir, cómo hizo para convertirse en eso pero después, el juego de más, hasta te da eh, como ideas o te dice, bueno, tirón un de 6, tiras 5. Bueno, eh, ahora es más de la gravedad porque una noche estaba en el campamento, cayó un meteorito cerca, fue a ver qué era y el meteorito le dio poderes de la gravedad. Así de pavo puede ser. La idea es que vos... Así de dice. Claro, así de shonen. Que vos unas las cosas unas con otras, unas con otras, entonces... Vos tenés más el combo de personaje, porque después en nivel 7 elegís de nuevo la clase master, que es la más especializada de todas, uh -huh. y esa combinación de... Las tres clases es la que le da el redondeo Al personaje a nivel 10 diego terminás teniendo Cuatro veces subiste tu nivel tu, tu clase primera Tres veces subiste la otra Y dos veces subiste la anterior Y tu raza, tu linaje te da un poder a nivel 4 uh -huh. Entonces todos los niveles tenés algo Todos los niveles subís algo Y ese algo es te cambia completamente la vida Así hay una diferencia muy grande entre ser nivel 1 Y ser nivel 2, se nota un montón totalmente Y sí, acá Juan no me va a dejar mentir Porque lo vio en la campaña de prueba que hicimos Y eso a mí me parece entusiasmante Porque es a diferencia Insisto, no mejor ni peor, distinto A diferencia de de Standard En la que se diluye el progreso a lo largo de 20 niveles Y muchas veces Hay niveles medio muertos Acá todos los niveles te dan algo Todos los niveles te dan algún chiche y se siente la potencia. O sea, ¿no? ¿En, en ¿Qué pasa en Quinta? Lo que siempre decimos. Tenés esos breaks que son nivel 5, nivel 11. Que vos decís, ah, bueno, ahora de repente pego dos veces. Ya está. Claro. Totalmente distinto. En cambio, a nivel 3 y 4. Eh, tengo más dos de fuerza. Ahora sí, ponerle. no
0: es. No es tan. No hay un salto tan exponencial. Todos los niveles tenés algo. Que es algo que también le. <coughs> rescatamos de. Antes pasa que es lo siguiente. Cuando vos sos nuevo, que es más mm. o menos lo que hablábamos con el tema del primer manual la vez pasada, sí. eh, vos lees algo la primera vez y te parece todo increíble, no te importa, digamos, no, no tenés ciertas concepciones sobre la subida de nivel y demás. <coughs> ya cuando hace un par de años que estás jugando, vos empezás a ver, ya cuando elegís el personaje, elegís la clase y le pegas una revisada a la tabla de, de progresión. Claro. Para saber...
1: Que, te espera. que pasa en
0: los niveles que vienen. En tercera, por ejemplo, que fue... En quinta también pasa. En quinta pasa el nivel 4 con el Fighter, por ejemplo. Ah. El nivel 4 de Fighter, no, 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 es, es, no sé. No es, quín, no es el quinto nivel que es donde te da el segundo ataque. Ven, venís de recibir cosas copadas y el cuarto nivel se siente como si no hubiese nada. Onda como el, ponerle creo que el nivel, hay un par de niveles también. El nivel 4 en general en quinto es un nivel bastante vacío, yeah. no suele haber nada. Porque el salto está en quinta, en el nivel 5, que ganas yeah. segundo ataque, el pasaje, si lo tenés, el hechizo tío. de nivel 3, es como que hay un salto grande. Okay. En cambio, en estos juegos, entonces lo que hicieron en este tipo de juegos precisamente es minimizar la sensación esa de niveles muertos. Eh, todos los niveles hay algo. Y todos los niveles te sentís <coughs> un poquito más útil o más versátil o más grosso que el nivel anterior. Capaz que este nivel tenés, por ejemplo, eh, una nueva forma de atacar. O tenés un nuevo, una nueva forma de meter algún estado. O te mejoró un ataque y ahora ese ataque hace ataca más, dos más. Porque sí, por progresión, digamos. Que es algo que también notamos en, en Starfinder Star también Fand hace poquito. Hace Todos los niveles tenés algo, algo parecido, sí. Porque Starfire te da el tema, la clase y la raza. Y todas las cosas te dan dando algo. Entonces siempre estás ocupado haciendo algo, digamos. Tienes dote en los niveles impares. todo eso. Está, está bueno. Y es algo que es necesario porque, como digo, al jugador novato no le interesa tanto. Le da medio que le da lo mismo porque todo es nuevo, todo es una novedad, está todo bárbaro. Pero cuando hace mucho tiempo que estás, ya hasta prevés los niveles que este nivel es un embole. Acá no pasa nada. En tercera, por ejemplo... Eran los niveles que se solían usar para multiclasear.
1: Claro.
0: Vos sabías que tu nivel 4 ponerle de fighter era una cagada. Entonces ahí pasabas, por ejemplo. A nivel 1 de Rogue. O a nivel 1 de mago. Que te daba un conjuro de una. O que te daba. Aparte te subía las tiradas de salvación a la tabla buena de su nivel. Entonces ganaba más uno en voluntad y más uno en tal cosa que antes no tenía. Y así, digamos, toda esa cuestión. Esos saltitos entre clases servían para optimizar. Eh, y este sistema lo hace mucho más fácil Como diciendo, mira, puedes ir saltando todos los niveles A la clase que vos quieras Anda haciendo lo que vos quieras Y anda armándolo así, total nivel a nivel lo vas a ir customizando
1: Así es Y como las campañas, digo, como son 10 niveles Nomás, el juego está hecho Para que vos te quedes con ganas de probar otra cosa si decir, vos haces un personaje Tiene su vida más o menos claro. Corta o larga, y después decís, bueno, ahora quiero hacer Esto, otro, siempre te queda la duda Ay, si le ponía esta clase, ¿qué pasa? Ay, si elegía este otro combo Está bueno en ese sentido. De, un, de ese punto de vista me parece que sin complicarla mucho, sin caer en un mare magnum de numeritos y de modificadores. Claro, eh, no la palabra desbarajo. Te deja, te deja hacer un poquito así como de Theory Crafting que está bueno, sin que se vaya de mambo, digamos, sin que sea un, no sé, un Pathfinder, ponele. Claro. Que, que, que tiene mil veces esto, pero por lo mismo tiene mil veces esto. Es como, che, Y wow. el, el sistema espera que vos seas bueno en eso. Acá sí. como que vos combinás y no hay casi modificadores, esa es otra cosa que tiene. No hay casi modificadores no. numéricos. Lo que hay es la versión de Schwab de la ventaja y la desventaja de Quinta. Sí. Que son los booms y los veins, que serían como los dones y los, no sé, la mala onda. No dones sé. y desgracias. Sí, algo así. Es buena desgracia. Es buena desgracia. Las cosas... dicha, <risa> dicha. Dicha y desgracia. Dicha y desgracia. Deide. Bueno, de. Me gusta. Deide, de. listo. Dicha de de Mi, de mi de juego, juego de rol se va a llamar Deide, de, pero si no Dicha y desgracia. No Dichas me voy a comer ningún Dichas. juicio. Se llama ir a trabajar <risa> ir a trabajar todos los putos días de 9 a 5
0: y levantarse temprano.
1: Okay. Los Boons y los Bains son lo mismo. Son los modificadores. Vendría eh, a de ser la ventaja y la desventaja. Sí. Hay cosas que las reglas dicen que te dan Boons y Bains. Y además, al igual que la ventaja y la desventaja de Quinta, el DM puede adjudicar <risa> Boons y Bains. ¿Y qué es un Boon y qué es un Bain? Un, un Boon es un D6 que vos sumás o restás. Si es un Boon lo sumás. Si es un, si un Bane lo restás. A la tirada de un D20, ya sea un de ataque o de cualquier habilidad o de lo que fuese. Y vos podés tener más de uno. Es decir, te pueden decir, bueno, mirá, eh, como vos sos muy bueno en, no sé, forzar cerraduras o en abrir cerraduras con estas ganzúas. hace esta tirada de abrir cerraduras, hacela con dos Boons. Porque sos muy bueno. ¿Qué significa? Que vos tirás el D20, le sumás tu destreza, ponele... Y tirás aparte dos de 6 y le sumás el más alto. Vos puedes tirar muchos de 6, pero siempre se suma o se resta el más alto. Sí, sí tirás más porque son más chances de sacar claro. ah, algo más al... Es como que tenés ventaja en la tirada del de 6. Claro. Y eh, lo que tienen es que se neutralizan mutuamente. Es decir, cada le eh, mata un Bane y viceversa. Entonces vos, al final, por ejemplo, si vos haces una tirada que por las condiciones que fuese, suponiendo esto de la puerta, que tirás con dos boom le Dice, bueno, pero además eh, en ese momento eh, vos acordate que estás fiebrado y enfermo, entonces te, te cuesta concentrarte. y te, un bane. Tira con un bane. Bueno, entonces son dos boons y un bane. Un bane mata a un boon, queda un boom. Y así, sí. y así puede irse para el otro lado. Y es súper simple, es bastante elegante, se entiende rápido, no requiere muchos dados. Estadísticamente es parecido a tirar con ventaja, sí. solo que arma la matemática distinta. Sí. Yo, yo creo que ShuAud tiene que haber sido de los tipos que propusieron lo de los lo de los dados de sí, profecia profecia y, y bonus. bonus sí. Porque sí, como el tipo estuvo ahí, yo creo que tiene que haber sido uno eso, porque tiene más que ver con esto, con que vos tenés una ventaja que es medio azarosa. Sí, que tiene un rango, tiene una
0: amplitud de resultado mayor a la del claro, a la de
1: tirar, claro, a la de tirar dos veces el de 20 veinte, ponele, y, o, que sea, o que sea fijo claro. el, el bonus que te da. Eh, eso me parece positivo está, está bueno, es una cosa que El sistema en sí es muy elegante Sí, usa menos stat también, ¿no? Tiene cuatro estadísticas nada más Tiene fuerza, agilidad, voluntad. intelecto y voluntad uh -huh. eh, No hay carisma Que está como subsumida en voluntad Sí, y la, no const hay... la constitución está dentro de la fuerza Exactamente la, fuerza, la estadística de fuerza te dice cuánto HP tenés Y, cómo, y cuánto pegás también Las dos cosas, muy porque bueno. es como fortaleza física uh -huh. Eh... Generando, no, no podés generar personajes que sean fuertes pero frágiles, digamos. Que es el, no. el típico de D&D de... de, de oh, no bueno, es muy flaquito. pie fuerza claro. pero necesito HP entonces me pongo constitución igual. Digo así, ¿por qué sos resistente pero no tenés...? Bueno, no sé. Eh, no digo que no sea posible. Es me, es, esto es más simple de entender. Sí, sí, totalmente. Sí, no hay skills. no, no. no hay skills. Y el hecho de que no haya skills es una concesión Un poco a juegos de mesa juegos, mes, ¿no? juegos de rol más modernos Tipo power by the llaman Porque lo que hay son profesiones Que vienen tabuladas en un libro esas si son unas profesiones que existen Pero vos como DM y jugador también podés crear y sugerir otras Y las profesiones que tiene tu personaje Que son de todo tipo Es decir, como dijo Juan Bueno, este era panadero y este, y este era asesino. Ah, pero asesino no es una clase de personaje. Sí, pero también una profesión. Trabajaba de asesino. ¿Eh? No. Era un hitman. Claro. Entonces, ¿qué, ¿para qué sirven? Para decidir en qué puedes saber hacer tu personaje o no. Vos decir, che, veo estas bolsas de grano. Yo sé lo que son. ¿Y vos qué era? ¿Y yo antes era panadero? Y capaz que sí. ¿Y sí, Probablemente vos, sí. Probablemente sabes lo que son. Y si vos qué era? Y no, yo era guardia en el palacio. Nada tiene idea.
0: No, o sea, claro. Vos,
1: así como nosotros que no somos panaderos. Claro, bomba, sí. Y
0: en esta bolsa, que ¿Hay hay pan? Porque a veces hay pan adentro de las bolsas. Claro. No sé. ¿Viene así el pan? Claro, el pan viene en una bolsa. ¿Vienen en estas bolsas el pan? O usan la bolsa de harina y ponen pan adentro. <risa> hmm. O sea, sí, hay cosas que no sabemos. Así como puedes llegar a tener una charla con alguien en el medio del bosque, qué sé yo, y que, bueno, si... Tu personaje, por ejemplo, por algún motivo me decís, no, mi personaje no es que creció en el bosque, pero era botánico o algo así, bueno, entonces estudió. sabe
1: identificar tal claro. planta en tal lado. Claro, entonces te permite un poquito... Es charlable. Más? Es charlable, exacto. Tiene eso que es charlable, y por eso digo que es una concesión a juegos más modernos. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso que dijo Juan, podría, bueno, mira mi personaje, como dije, no, no tiene, nunca, nunca fue un bosque en su vida, pero se estudió todo esto tratado de botánica. Entonces tiene conocimiento académico de cómo identificar planta. Ah, bueno. Y... ¿sabe, eh, no sé ¿sabe preparar este un cuento con las hojas de esto? No, ni idea te puedo decir que esta okay. es la planta, pero ni idea y eso en D&D sería un poco más, más ambiguo porque sería como, bueno, ¿pero tiene saber naturaleza o no? Naturaleza. ¿y tiene survival? y no, no sé, bueno el mío tiene survival, saber rastrear? sí, no, tiene survival, tiene que saber rastrear ¿por qué? bueno, así sí. eh, eh, ¿lo de las profesiones? hay managers que no le ponen punto a Survival, por ejemplo.
0: Eh. Y no sabe Survival. O sea, sabe, puede tirar, pero de, le va a dar si tiene wisdom. Y ahí es cuando vos decís, pero, y entonces, pero, ¿qué sabe? O sea, como que instintivamente sabe. Claro. Es raro. Eh... Es el druida que no tiene que saber naturaleza. Exacto. Es extraño. Porque usa inteligencia. Claro, exacto. exacto. Y en D&D la gente no suele ponerse alto el mm, estatus que no usa. no nope.
1: Tal cual. Y bueno, acá... Entonces esto estado como bastante eh, solucionado por este otro lado. De decir, bueno, mira, ¿a qué se dedicaba tu personaje? Cuando subís de nivel, podés ir ganando algunas profesiones más que van redondeando lo que vos sabés. Uh -huh. O en vez de eso podés aprender a... Eh, escribir, porque como es un mundo así bastante sucio y medieval, eh, no todo el mundo sabe escribir, entonces en vez de aprender una profesión puedes aprender a escribir un idioma que sepas hablar, por ejemplo si te interesa, si, si no, no no importa, pero son como pequeños detalles de las profesiones a mí me parece muy bueno y después bueno, como digo, todos son de 6 todo son de 6, el daño que te hacen las cosas son de 6, para decidir cosas en el seis, son de 6 y de 20 tiradas ya sea enfrentadas o no, con de 20 tiene una cosa muy interesante que es la dificultad de todo lo que no es una tirada enfrentada es estática y es 10. Uh -huh. Si vos sacás 10 perdón, más de 10 en una tirada, te salió. Es decir, no existe el DC, no existe la difficulty class, no existe la dificultad variable de las cosas. Abrir una puerta tenés que sacar, esta tirada que dijimos hace un rato, tenés que sacar 10, o sea, más de 10 para que, poder abrirla. Me bueno, decir, sí, ah, bueno, pero entonces siempre es lo mismo. No, porque el DM te va ajustando con el tema de los boons claro. y los veins. Es decir, para si es muy difícil, te va a clavar veins. Y si es muy fácil, te va a clavar boons. Y ya, digamos, viene por ese lado.
0: Aparte, si yo te digo que tienes con dos veins, te estoy ajustando, no un menos uno, te estoy ajustando de un menos uno a un menos seis de
1: lo que tires Claro. Entonces, como que ahí se ven los guapos. ¿eh? y tiene y juega también con el tema de las profesiones, es decir, porque a veces el DM no te va a dejar ni tirar, o sea, va a decir, "Che, bueno, yo quiero abrir esta puerta." Bueno, vos sabés abrir, no. Ya está. A no, ¿Vale pero tengo, claro, no le puedo decir no, pero tengo el que te felicito, porque no existe Hand. le robás a la cerradura. <ríe> claro, le picapeas, picapeas la puerta. Claro. Eh, entonces son pequeños detalles que hacen que todo fluya bastante más dinámico.
0: Y también tiene esta cuestión de, si bien no lo tiene como un skill, sí tiene el tema de la corrupción mm. y la sanidad mental. Sí, exacto. Similar a cuando hablamos sobre las reglas opcionales, Ajá. que muchas de las reglas opcionales de quinta son reglas de este sistema. Sí. Eh, y esta es una, por ejemplo, los puntos de insanidad es como esa cuestión de que cada vez que pasa algo muy terrible cerca tuyo, haces una tirada de salvación de Will y si no te da, sumas un punto de corrupción básicamente. Porque la sombra del rey demonio se extiende sobre todos, digamos, y sobre todo. Es como que te empezás a caer bajo esa influencia, como que empezás a naturalizar o a no ver de manera tan terrible atrocidades que antes las considerabas aberrantes, pero como el mundo se fue tan la mierda de golpe, de golpe empieza a ser algo común. Imagínate estar en un futuro así distópico y ver que hay perros comiéndose a un tipo en el medio de la calle. El tipo está muerto, y hace semanas que está tirado ahí ese cuerpo. Entonces, si vos decís, un tipo que vive en ese futuro distópico no va a tirar claro. voluntad. Pero si metes a alguien que viene de vivir encerrado, sin haber nada de todo esto y ve se choca con esa imagen, tira voluntad. Tira voluntad porque no es, claro. es, un, es un choque, digamos. Claro. Es, es como te choquea emocionalmente, entonces te empieza a marcar uh -huh. al personaje. Te empezás como a tener otra cuestión. ¿Y cuál es el umbral de corrupción? Tu estadística de Will.
1: Claro. Pero vos, es que vos tenés, no esa es la cordura. Esa es la de cordura. Esa perdón. es la cordura. La corrupción es, está y hay cosas particulares que te dan corrupción y la corrupción es súper heavy cómo se maneja porque a medida que acumulas corrupción uh -huh. en el, digamos, en la, la temática del mundo, en la historia de, de, de Shadow Demon Lord existe el infierno, digamos que el infierno no está el Demon Lord está el diablo, digamos el, porque ahí está la diferencia que hace el juego entre los Demons y los Devils. Los demons son entidades extradimensionales extra que quieren la destrucción de todo. Y los débiles son como una especie de hadas malignas que están en otro lado. La cuestión es que esos, esos tipos que están en el infierno buscan las almas corruptas porque hacen una matufia con las almas corruptas, básicamente. Entonces, pero te empezás a volver interesante para esa gente. Claro. Y a la vez, como bien dijiste vos, también los demonios, los otros extradimensionales, como que. A través de la gente que hace atrocidades como que toman, se vuelven como un ancla alrededor de las cuales empieza a generarse esa distorsión de la realidad. La corrupción es super heavy, no se va nunca y a medida que acumulas corrupción eh, tenés que tirar una tabla y tu personaje como que va cambiando física y moralmente. Se va volviendo un mini demonio. Lo de la cordura es lo que tu estadística máxima claro. es, tu, es tu, tu voluntad. Y si tú Puntos de cordura llegan a tu estadística de voluntad, te volvés loco temporalmente y tenés algo. Te pasa algo, tenés que tirar, hacer una tirada y te puede ag agarrar a partir de ese momento. A partir de ese momento, bueno, tenés un episodio extraño y después de eso quedas paranoico. de Entonces no te gustan más, no sé, las puertas abiertas. Y donde vos uh. vas por ahí y ves una puerta abierta... Sí, tiene, tiene como esa cuestión del, o sea, dar, del Darkest Dungeon. Sí, exacto. Tiene esa onda. <risa> sí. tiene, tiene bueno, esa de onda. hecho
0: tiene como la ambientación
1: en general es muy
0: como que si tuviese que hacer me hubiese inclusive gustado que que el arte del, del manual estuviese hecho con esa onda mm. como el blazing de dark que tiene como esa onda sí. más noir sí, sí, sí. blanco y negro alto contraste con algunos detalles en rojo hubiese estado muy cheto sí. eh, doy fe
1: pero bueno eh, el arte está bueno debo decir de los sí. manuales. Está bueno, es, eh, son dos o tres artistas y hay como mucha coherencia temática. Sí, es muy Warhammer. Sí, es muy Warhammer. Hay como coherencia temática, en general hay dibujos que están mejor que otros, como siempre. Me suele gustar lo que hay, pero se ve que no tiene los millones de dólares que tiene Wizard no, para obvio, comisionar para la arte, cantidad. así que hay una repetición copada de arte. en Ahora la hay menos. Sí, hay, sí, hay menos, hay menos y en otros suplementos rehusan arte. Sí. Eh, hablando de suplementos, tienen un modelo de venta distinto, digamos. De, en vez uh -huh. de venderte grandes libros, te venden suplementitos a 2 dólares a través de estas plataformas de distribución digitales. Y vos te vas armando el convito que querés. Si claro. a vos te interesa esta raza, bueno, mira, acá está esto. Hay un par de suplementos más grandes que tienen entre 40 sí, que son y 60 tipo páginas.
0: El Complete Fighter, el Complete. Claro.
1: Pero si no, vienen así sueltos. Y vos te vas armando lo que querés. Y lo bueno es que, como la mayoría de los juegos de mesa, así de mesa otra vez, de rol modernos. Tiene un libro que tiene todo, con un libro puede jugar, digamos, no el, el, el tema del de necesito el player, play si necesito la GM, la el, GM monster. el monster solo lo hace de IDE porque se ah. lo puede permitir, digamos, pero a otra gente decir, bueno, es una inversión de confianza terrible, dice, che, quiero jugar, bueno, comprate estos tres libros. No, obviamente. Para, ja, acá, ¿qué, qué te creíste? ¿A quién le ganaste Claro, no, bueno, acá con un libro viene todo, tiene bestiario, tiene todo. Ah, el tema de la magia está bueno, está dividido. En tradiciones, y las tradiciones son como escuelas De magia, cada personaje Depende de las clases y demás, puede aprender Una serie, por ejemplo, los clérigos De una divinidad X En vez de tener dominios, como en D&D Cada divinidad tiene asociada unas tradiciones y vos puedes aprender de esas Y las tradiciones son Una sucesión de hechizos cada vez más fuertes Y que al te pero digo, las tradiciones son como Bueno, los clérigos son como magos también ¿No? Acá eh, no hay diferencia entre... Por magia eso divina, voy. o sea, no funcionan distintos. No son fun lo mismo. O sea, tienen otro tipo de, de habilidades, pero a la hora de castear hechizos... No, pues son los Castean los mismos hechizos. Si es que tienen la misma tradición. Es Exacto. decir, un, un mago que aprende magia ¿Mago de Un puede curar, digamos, si se lo propone. Sí, exactamente. Si vos se agarra una clase que le permita elegir la tradición de vida, que es la que cura más básica, eh, sí, puede curar. Claro. O sea, en ese sentido, o sea, curará canalizando otra cosa que no es la que canaliza sí, el sí, clérigo sí, sí, por supuesto. Pero cura. No hay esa división entre, entre magia divina y magia arcana. Si sí hay una división entre las tradiciones que tiran Will y las tradiciones que tiran intelecto. Bien. Entonces uno. Vos podés mezclar. Uf, Están cagando a piña los gatos en la otra pieza. Y finalmente convergieron en la misma casa después de, de todo el día de no verse. Desencuentro. Pero bueno. El desayago, El digo. La cuestión es que, como para ponerle yo un, un colofón, eh, a mí me gusta mucho. Es relativamente desconocido, aunque en internet. no tanto. Claro. A esta altura es bastante, bastante popular. Eh, ha tenido buena, buena acogida por muchos fans. Porque, tío, porque siguieron sacando suplemento a lo pavote. Y eso vos no lo haces si nadie te lee. Digamos, es. es cierto eh, Y hay mucha variedad. Le podés dar muchos giros si el, el, el escenario de campaña estándar no es para cualquiera. digamos Porque te, te tiene que gustar esta onda oscura... Gótica retorcida De la moralidad o de la moralidad gris Insisto, vos puedes contar historias que sean Superadoras de eso Pero el juego te sugiere todo el tiempo ese tipo de cosas de Como claro. que te tira Los propios monstruos que son bastante, bastante heavy eh,
0: Estás jugando este juego Que todo te da corrupción, locura sí, qué yo qué claro, vas a jugar Claro. O sea, vas a jugar aventura de rosada De... de... Ser
1: todos buenos y ayudar a cruzar a la calle a la claro. vieja, y no sé. Dijera Felipe, de Mafalda, hacer todo bueno, ¿no? pues si no, no llegamos a nada. Claro. Eh, por eso. Bueno, supliendo, o, o para contestar a esa crítica, o esa crítica, o esa observación, es que lo está haciendo el otro sistema. Decir, bueno, ustedes quieren jugar otro tipo de historia de fantasía, bueno, pará. saben qué, manga hincha pelota. Claro, exacto. Está bien, mirá. Igual ahora creo que está como en stand by. Crees pero...
0: que es como diciendo, bueno, ahora que vamos a adaptar esto a quinta, pero ya existe quinta. Entonces claro. es como que tiene que hacer algo que sea distinto, que no sea solo, Shadow of Demon Lord, pero pasado a quinta. Tiene que pero haber sin algo sangre. Más. Acá.
1: <risa> eh, así que, sí, a mí me gusta cómo funciona, me parece que hace muchas cosas bien y como alternativa para hacer un D20 de fantasía, es decir, un, sí. eh, me parece que anda muy bien.
0: Sí, sí, es más interesante. Es una cruza entre... Es una cruz entre D y, D y eh, Edad Oscura del mundo de tinieblas, digamos. Mm. Que es toda esa cuestión así: más gótica, con olor a, a, a cosas podridas y, y barro, <risa> mucho barro. Se llama muchísimo barro. Porque llueve todo el tiempo, está claro. siendo nublado.
1: Sí, viste que las, la edad media es la edad del barro, en realidad. The mad ages. ¿Qué pasó? Tal cual, nada. No, no. Se cansó de cagarlo a piña.
0: <risa> <risa> Bien. Eh, así que bueno, nada, búsquenlo lo encontrarán. Exacto, en el jardín de la libertad. Total, sí, eh, eh, es un sistema que vale la pena probar, creo yo. <coughs> un par de sesiones al menos, fíjense qué onda. ¿Qué? Eh, porque es entretenido y...
1: Ah, es muy letal eso sí, no se enamore mucho de su no, la, no. gente, la gente se muere muy fácil. Sí.
0: sí, 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 todo pega mucho y vos tenés muy poco HP, sí. muy poco HP y te curás muy poco, o sea que... Nada de descanso largo y el otro día está lleno, Tardas muchísimo en curarte, lo cual hace que seas más cuidadoso a la hora de dónde claro, te metes.
1: Claro, claro.
0: Así seas mil y lo que sea, la vas a pensar un par de veces antes. Pero bueno, eso ha sido todo por este episodio. Así es. eh, Les recordamos eh, que, bueno, ni hablar abajo están las redes, nos pueden seguir en Instagram. Se pueden comprar remeritas en flash cookie favor, que también están abajo. Por favor, sí, Sacan sí. fotos con la remera y nosotros posteamos la foto. Y exacto. ustedes le muestran la foto a su familia y su familia dice ¡Qué increíble, mira la remera que tenés! Y así... ¿Qué?
1: Pueden comprar stickers.
0: Yo pegué uno en todo. el auto. Increíble. Una desc desc descontrol absoluto. Bueno, bueno. Pegamos sticker en los
1: lugares. Gente me para por la calle y me dice para qué es esto Eso, de ese sticker,
0: ese sticker que <risas> tiene el auto es tuyo. ¡No! ¿Cómo va a pegar un sticker? Y así... Y bueno, nada, ¿no? Siempre nos pueden comentar por acá abajo. Uh -huh. eh, vamos a leer las respuestas de la semana pasada. Ah,
1: exactamente.
0: Cuando pasan apenas 14 minutos de la hora <ríe> sí, sí, sí. 19 en todo el territorio nacional, los dejamos en compañía de buena música. Exacto. vamos a escuchar a Barry White. Claro, vamos, a sentar, bueno. <ríe> vamos a escuchar este tema. <coughs> ¿Tuvimos cosechado
1: bastantes comentarios? La última vez? Cosechamos bastantes comentarios. Y mucha gente nos... Saludó diciendo Hola, yo soy de los 250 que nos sí, sí, escucha sí, desde el sí, principio sí, sí. y todo, cosa que agradecemos mucho. O los
0: forjados ganaron por pan, ah, pan y paliza. Sí, pobre, eh,
1: pobre calastar. 4 a 0 y se <risa> fueron, <risa> le dijeron los Calastar. Fueron,
0: sí, tal cual. Pobre Calastar. Eh. Bueno. Bueno. Eh, bueno, acá tenemos a Mikli Chamorro que dice: Jugué un forjado mucho tiempo. Uno de los que usaron de ejemplo. Me gusta mucho la raza. Más que nada. Lo de, me crearon, díganme cuál es mi propósito que propone la raza. Sí, era un duda.
1: excelente forjado cocinero que no podía comer ni probar. No, no la comida el que gusto hacía. De las
0: cosas, pero eso no le iba a quitar.
1: Y así hacía, me acuerdo, que era avena con aceite, sí, un, Maíz frito <risa> cualquier cosa. Fucking asco. <risa> eh,
0: después, dice una whisper, nos dice, que no me acuerdo tu nombre ahora. ¿Sé quién sos? pero no me acuerdo el nombre. en nuestro setting los forjados llevan de núcleo barra almo una piedra elemental y queda en estasis y la pierden jugué una, una onda Vivi de Final Fantasy IX Ajá. que también es otro personaje es otro, con ¿verdad? muchos crisis existenciales post, post. dice bueno que dice con muchos problemas existenciales porque todos los otros eran malos o sea que más Vivi Vivi sí. <risa> no. sí. chicos ¿Se están quedando a piña en la torre de gatos? Sí, sí. Álvaro Buira nos dice, el mejor podcast de este tipo. Muchas gracias. Vamos. Un gracias, Warforged Álvaro. que andaba con una tiza para dibujarse expresiones. ¿Sí? Muy Conozco la... Me la pasé dibujando caritas en papel para que la vean los otros. Un golazo. <risa> sí, totalmente. Es una de las formas de comunicar la expresión de los forjados, que es uno claro. de los, una de las limitantes. <risa> The Guy nos dice, jugué un one-shot con un forjado paladín, todo por el Armor class. Eh, eso asumo que es 3.5. Porque en... en... Bah, ponele que acá también se puede. En 3.5 arrancabas en nivel 1 ah, con 19. O sea, acá te da 1. Sí, ¿no? Forjado, ¿no? Y a pesar de eso, terminé siendo el único en morir, ya que mi DM nos puso un sorcero de magia salvaje que spameaba el efecto aleatorio. Bueno. Bueno. <risa> Cosas que pasan. Y el último comentario dice: Excelente programa. Jugué con un forjado sí. druida. Era un Transformer. Sí, vamos. No sé si se acuerdan. Sí.
1: En el final de la primera temporada de Rollcast, cuando hablamos con el panadero Baker... Juan le preguntó específicamente cuando estábamos hablando de los forjados, que lo copado que eran. ¿Qué ya, hace con los druidas? Claro, y él dijo: La interpretación más divertida de los, de los druidas forjados para mí es que se conviertan en animales mecánicos. Y Totalmente. citó como en un libro, hacía poco, se lo había usado la idea uh -huh. en, una, en, en una especie de, de aventura o algo así era. Así es. Y él dijo como, esta para mí es la que va. Tal cual. En lo cual estoy de acuerdo. Porque no que no que... sea
0: la criatura, porque después es como que, che, pero de golpe es como diciendo, ah, oh, por fin. Soy un niño real. Exacto. <risa> soy un niño de verdad. Pum.
1: Ahora soy un robot. Bueno. <risa>
0: Bueno, y acá tenemos un montón de comentarios más en YouTube. Vamos, Vamos a leerlos todos porque esto es así. Hasta que se vuelve incontrolable. En el momento que se claro. vuelve incontrolable que diga, la verdad no podemos leer todos los comentarios, eso significa, ahí llegamos, ahí los ignoramos para siempre. Exacto. Mueran, Gracias. mortales Gracias estúpidos. <risa> Matiano dice, un paso más cerca del mítico capítulo 100. Unos genios es una manija Gracias. siempre esperando el viernes para escucharlos en la laburo. No sé si hay interés común, pero ojalá se retomen algunos tutos de Fantasy Grounds porque me hace poquito y los que están en el canal me reciben. Bueno, se lo respondí, eh, pero se lo respondo a quienes no lean las respuestas a otro comentario que no son los suyos, que es lógico uh -huh. eh, pero bueno esos tutoriales los hago yo solo eh, es otra cosa y no vi que FG haya sacado tantas cosas nuevas como para no. o sea, el último que hice fue el de las luces dinámicas, y han el pulido el de, esas
1: cosas, pero... el terreno
0: y esas cosas pero no vi que, haya algo que, que hayan sacado algo que yo diga, hay que hacer un tutorial de esto porque no se entiende, por
1: ahora no, al menos
0: Probablemente haga tal vez eh, algo con Starfinder para ver cómo, por ejemplo. Debo decir que la implementación de
1: Starfinder muy es bien, muy, bien, muy bien, Es
0: mejor que la de Quintas. Eh. Mucho, mejor, Mucho mejor. Lo deja en banda, lo cual habla bien de Python en todo caso. Sí, <risa> <risa> sí, 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 porque ellos laburan <risa> bastante mano a mano con esas cosas. Eh, y, por ejemplo, capaz que el tema de los combates eh, entre naves, que también. Así que ya vamos a ir viendo qué onda. Si retomo. Sí. Ahí aprovechás y podemos podré ver otras cosas Pero igual creo que está bastante, todo bastante cubierto en lo que dice Así que no sé si de eh. última si te hay algo específico que no estés Que no te esté saliendo Pregunte, bueno, pregunta, mi hijo. Pregunta. Eh, Tom nos dice, de las 250 personas Que escuchan desde el capítulo 1, excelente podcast Gracias. Como siempre, Gracias. nunca había anécdota de partida Porque solamente jugué la campaña que dirijo Así que for verdad Forever for de... <risas> sí. sí, lamentablemente sucede así, pero bueno, te agradecemos igual eh, nuestro amigo Luis Felipe Carvalho, que es nuestro amigo, asumimos que es de Brasil. Pero sentíte libre de corregirnos sí. si sos portugués y sí, sí. si sos o de, portugués otro, de, o de otro Portugal, lugar. O de Portugal o de otro lado donde se hable... El otro día, por ejemplo, eh, creo que en Angola, exacto. Nos, nos llevó al trabajo <risa> una cosa del, con, del consulado de Angola y estaba en portugués. Mm. Eh, que nos preguntaba para hacer un personaje con una discapacidad física, motriz. Eh, para tener algún tipo de que para, está buscando o sea, se hizo maga para aprender eventualmente el conjuro de SEO uh -huh. para poder curarse de eso eso y dice que es más interesante la narrativa que las mecánicas del PJ eh, usaría un caballo para moverse en combate, etc. Bueno, yo le nos preguntó nuestra opinión eh, parece, el concepto está interesante sí. eh, le dijimos que hay otro hay un suplemento, de hecho fue uno que trajo mucha controversia al, al, hmm. al mundo de los tabletop RPG porque se llamaba la combat wheelchair que era sí. la, la, una, una, silla de rueda de combate? Silla de, rueda de combate. Eh, que lo hizo una chica que precisamente ella es, eh, tenía eh, estaba paralizada de la cintura para abajo, entonces ella usaba una silla de ruedas y siempre le molestó que. Eh, los sistemas de rol no contemplen claro. el hecho de que los personajes puedan llegar a andar en silla de rueda. Claro. O sea, sí lo podés poner, pero no hay nada mecánico que contemple el personaje en silla de rueda. Entonces la piba esta hizo su propio eh, suplemento compatible con Quinta, Pathfinder y demás. Que es básicamente es una silla de rueda que tiene stats, que tiene movimiento, que te modifica ciertas cuestiones, cómo te mueves en la grilla, tiene algunas ventajas, algunas bueno. desventajas. Bueno, le llovió mierda, le dijeron que, que era parte, era un social justice warrior, que ¿para qué meter eso en un mundo donde te podés tirar, eh, curar y se te acaba la parálisis y no queda nada? este Y toda, toda esta cuestión así, que bueno, en fin, más allá de todo eso, Luis, eh, el suplemento sigue siendo interesante, así que
1: Efectivamente.
0: Bueno, el Bonfa nos dice, otro ja. detalle de los forjados es que tampoco se les puede juzgar por las cosas que hicieron en la guerra, porque mm. en ese momento estaban muy recién hechos, sumado a que no tenían una conciencia desarrollada, que fueron creados para obedecer. Ese sería otro motivo por el resentimiento de las personas a las otras razas. Sí, eh, no solamente que más que nada no porque estaban recién hechos sino porque estaban creados para eso claro o sea, tenían un propósito. El propósito de la era línea
1: de montaje y dijeron vos andas a esto. Sí, digamos, ¿no? tu trabajo
0: es hacer esto no, soy artillero de este barco no Chau. conocían
1: el mundo no sabían no. nada no sabían ni por qué peleaban no tampoco. tenían la, o sea este, eh,
0: es un caso complejo porque no tenían libre tenían libre albedrío pero nunca se les hizo saber claro básicamente era como que estaban hechos para obedecer órdenes y como la mentalidad de ellos es mucho más cuadrada y mientras vos no les Muestres límites más amplios, sí. no se les oyó a cuestionar. Claro,
1: o no se den cuenta de que podían hacer otra cosa, digamos. Exacto.
0: Por bueno, acá dice, no, me acabo de enterar, dice Santiago, que eh, Alia Traides es una Kalastar es un chiste de Dune. Eh, es eh, así que bueno, nada. Eh. Siempre hay uno más nerdo que uno. Eh, Ariel Ramírez dice: Alta raza, los forjados, tengo ganas de jugar con uno. Sí, no solo por la parte mecánica, sino porque pueden aportar cosas copadas a la narrativa. Sí, Eso, es una es lo raza. mejor que tiene. Sí. En quinta, nos dice nos dice Sanis el fraguas. Eh, en quinta, ya casi no existen razas que no tengan Darvision. Y como vienen las cosas en sexta, no van a existir las clases que necesiten dormir. Sí. Eh, si dice: Pues hasta yo ya me considero Sanis el fraguas, sí, porque siempre sí hicimos la fragua del conejo. <risa> claro, Sanis. Eh, pero bueno, y después nos dice otro Rexar, nos dice del episodio no los vengo siguiendo: desde los arbustos. Son la razón por la que tengo Fantasy Ground y por la que eh, quedo como el que más sabe el lore del juego ante mis jugadores por favor sigan Ajá. o me descubrirán <risa> tu secreto está salvo Ese, procuraremos nosotros. procuraremos así que bueno gracias por los comentarios sí. eh, como siempre leeremos acá exceptuando en estos episodios que estamos grabando en diferido en los cuales no
1: podemos grabar los episodios claro, anteriores porque exacto porque exacto.
0: no tenemos nada anterior que leer básicamente claro, porque no, no
1: hay no podemos hacer el truquito pero de después haremos, pero... exacto, después haremos un, un raconto cuando volvamos a la continuidad <risa> sí exacto última,
0: bueno, vemos si en este interín, capaz que salga el episodio eh, puedo hacer eso, que salga el episodio y hacer un shorts eh, algún hola, cortito los, los claro. hola, vengo a leer los comentarios que nos dejaron la semana claro. pasada, y leo y va a aparecer en el canal de YouTube ahí viene el patiño, <risa> otra, ahí viene, <risa> viene el patiño <risa>
1: ah,
0: ah, ah. <risa> así lo hace un profesional en línea claro. así que bueno, vamos a ver qué hacemos ¿Qué hacemos con ese tema? Pero no se preocupen. Problema de los oyentes del futuro, no de ustedes.
1: Exactamente. Que no son ustedes. Así
0: que nos estaremos viendo la semana que viene en diferido, en vivo o vivo, en directo, live. Así No, es. no sabemos Siempre va a Rollcast, no se De alguna ¿No? manera nos estamos hablando de la semana que viene. Mi nombre es Juan. Y yo soy Augusto. Gracias. Y esto fue Rollcast.